0: Nam Mô A Bồn Thênh Ca Mâu Nây Phần Xin bài đại chúng ngồi à, Dư Đà Phật, à, kính thưa đại chúng à, Hôm nay là ngày thứ bảy 2 tại tháng 10 năm 2004 à, Chúng ta đang ở trong giờ à, Phật Pháp hàng tuần vừa rồi pháp hòa có chia sẻ với đại chúng quyển kinh kinh bách dụ thì chúng ta vừa kết thúc phần cái quyển kinh bách dụ đó thì hôm nay pháp hòa bắt đầu lại một phần mới cũng vụ nữa nhưng mà cái này thì nó không có nằm trong một quyển kinh mà cái này là do pháp hòa à, sưu tập phá qu đặt cho cái cái chương trình này là những ẩn dụ trong kinh lần lượt phá hòa sẽ sưu tập những cái ví dụ ở trong các kinh điển mà để chia sẻ với đại chúng thì hôm nay mình bắt đầu cái chương trình những ẩn dụ trong kinh Thì Pháp Hoa bắt đầu từ Kinh Pháp Hoa Quý vị nhớ là khi mình tụng Kinh Pháp Hoa 28 phẩm Thì trong đó có vài phẩm Phật đưa những cái ví dụ Mình không có phải là mình giảng Kinh Pháp Hoa Không phải là nói Kinh Pháp Hoa Mà trích những cái ví dụ trong Kinh Pháp Hoa ra nói Bây giờ cái ví dụ thứ nhất Ở trong cái phẩm thứ ba đó là phẩm gì? Phẩm thí dụ Kinh Pháp Hoa phẩm thứ ba Vào thì Phật nói phẩm thí dụ Thì Kinh Pháp Hoa Phật kể Là có một ông trưởng giả rất giàu có Một hôm con của ông đang ở trong ngôi nhà đang chơi Thì bỗng nhiên lửa cháy Thì ông muốn kêu những đứa con nó ra Ông kêu nó không chịu ra Kêu nói rằng các con mau ra đây à, Ở trong đó nguy hiểm lắm Ở trong đó có rất nhiều cái khổ đau Lửa cháy đến nơi rồi Nhưng mà các con vẫn còn ham chơi ở trong đó Mà không chịu ra Thì ông suy nghĩ Ông định đem cái sức của ông Nhảy vô trong nhà đó và kéo ra Thì quý vị nghĩ ông làm được bao nhiêu giỏi lắm là cứu được chừng 15-20 đứa thôi nhưng mà ông nhiều con lắm thì cuối cùng ông mới tìm cách ông dụ ông nói thôi các con ra đây nếu mà có con chạy ra đây á thì ta sẽ cho các con ba thứ xe ba thứ đồ chơi là xe dê xe hư xe trâu cũng giống như bây giờ mình dụ con nít vậy đó Mình cho ra ngoài để chơi đi Rồi ba dẫn đi Toy R Us Ba mua cho Game Boy Ba mua cho Toyota Hay là những cái đồ chơi gì con thích Nhưng mà cái nhà đó nó chỉ có một cửa để ra thôi Trong ví dụ nói như vậy Trong cái nhà đó Cái nhà lửa đó nó chỉ có một cửa để chạy ra Thì khi mà các người con nghe cha nói như vậy rồi Thì thích quá bắt đầu mới chen lấn với nhau mà chạy ra khỏi cái nhà đó thì khi mà đi ra khỏi cái nhà đó rồi á thì ông cha không có cho ba thứ xe thay vì cho ba thứ thì bây giờ hai thứ trước ông không cho xe dê xe hư không cho mà cho xe trâu là loại xe tốt nhất đẹp nhất còn hai xe trước bình thường rẻ tiền Mua ở One dollar store à, Còn cái này là mua ở trong Toy Us đàng hoàng Mắc tiền hơn Đó là cái ví dụ Thì khi mà Phật nói ví dụ xong rồi Thì Đức Phật hỏi Ngài Xá Lại Phất Ông trưởng giả đó Có mang tội nói dối không Thì người, Ngài Xá Lại Phất mới trả lời và bên Đức Thế Tôn Không Chỉ vì muốn dụ con ra khỏi cái nhà nguy hiểm Cho nên không có nói dối Không có mang tội Phật nói cũng như thế Ông trưởng giả Là Phật Những người con Mà ở trong nhà lửa đó Là ai Là mình Phải không Cái nhà lửa đó là nhà lửa gì Mình đang ở trong một cái nhà lửa Rất là lớn Mà mình không có biết mình còn ở trong kinh diễn tả đó, ở trong đó, đó nào là rắn rít bò cạp nè, đủ thứ những cái con vật nguy hiểm ở trong nhà đó hết. Lửa cháy bốn bề mà các người con cứ mãi mê. ở trong kinh diễn tả cái hình ảnh đó là rong rủi chạy nhảy quanh nhà mà chơi mà không chịu ra. Mặc dù có một cánh cửa đã mở nhưng mà không đứa nào nó chịu ra. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ mình nghiệm lại mình đi Có phải là mình đang ở trong cái nhà lửa đó không? Đủ tất cả những hiểm nguy Đủ tất cả những cái sự cám dỗ Đủ tất cả những muộn phiền Thì trong kinh nói rằng Cái nhà lửa mục nát mà lan sói diều hâu rắn rít trong đó là gì? Đó là già, bệnh, chết Buồn, lo, khổ, não, ngu, si, tối, tâm, tham, giận, mê, muội vân vân Mình đang ở trong cái nhà lửa đó à, Bây giờ mình nghiệm thử coi Từ sáng tới chiều đây mình buồn mấy lần Từ sáng tới chiều mình giận mấy người Từ sáng tới chiều mình tức mấy cử à, Rồi suốt cuộc đời của mình cho tới giờ phút này Mình khóc bao nhiêu lần và mình cười bao nhiêu lần Rồi bao nhiêu lần mình cười thật mà bao nhiêu lần mình cười gưỡng trong cái cười nó cũng có những cái cười gượng, không? rồi mình nghiệm lại mình, mình được cái gì? có phải là mình đang nung đốt bởi đủ thứ không? rồi cái nhà đó có một cái cửa mà ra, cái cửa đó là gì? cái cửa đó để thoát nhưng mình đâu có chịu ra. giống như mình nói cửa chùa thì mở rộng, không tối thứ bảy là anh lót, sáng chủ nhật anh lót. Để cho ra vô tự do Nhưng mấy người chịu vô Vô Ăn cơm chùa nè <cười> Rồi nghe hướng dẫn Tu học nè Cái gì cũng chùa hết Nhưng mà không có chịu vô Nhưng mà bây giờ quý vị đi ra đường Jasper nè Những cái quán club Những quán cà phê Phải sắp hàng Phải chờ đợi Phải chen lấn phải trả tiền nhưng mà nhiều người không nhiều lắm tối thứ bảy quý vị đi ngang là quý vị sẽ thấy chơi sáng đêm con đường mà mình ra phi trường đường quay tại avenue mùa hè là sáng đêm quý vị có nhiều bữa pháo quà đi phi trường tối đó lái ngang những cái chỗ đó thì mình thấy những đứa nó mặc đồ rất là ngắn mùa đông mà mặc nhất là con gái mặc những cái đầm rất là ngắn đứng run rẩy vậy đó, để mà sắp hàng để vô một cái club một cái quán quán rượu hồi đầu mình không có hiểu mình nó ủa tại sao mà nó phải sắp hàng thì mấy vị phật tử mới giải thích nói gì theo cái luật ở trong cái quán bar đó nó chỉ cho thí dụ như ba chục người mà trong đó đủ ba chục người rồi thì mình không có vô mình phải đứng ở ngoài này mình chờ những người khác uống rồi đi ra rồi mới dù ra 5 người thì mới cho 5 người kế đi vào rồi không hỏi rủi mà người đó họ ngồi lâu thì sao nó à thì cũng phải chờ họ hỏi tại sao phải chờ vậy nó tại nó muốn <cười> tại nó muốn thì cũng như vậy có một cái nhựa đi ra đi vào nhưng mà mình không có biết mà cái cửa đó là cái cửa gì Mình muốn ra được cái cửa đó Trừ khi nào mình nhận chân được một điều rất sự thật Đó là khổ Mà khi mà mình nhận được khổ Thì tự nhiên mình ra được cái nhạc lửa của khổ Ba cái xe đó là tượng trưng cho cái gì? Ba cái xe đó là tượng trưng cho thanh văn Cho duyên giác, cho Bồ Tát Bởi vì á Mình tu nhưng mà mình sợ thí dụ như có nhiều vị đi chùa kêu tụng kinh hỏi tụng kinh gì vậy tụng kinh có dài không ngồi có lâu không bây giờ mình nói, ồ tụng kinh đại thừa diệu pháp liên hoa dài lắm cái tự nhiên họ ngán giờ mình phải dụ họ ồ kinh ngắn lắm tụng thời kinh này nói về thiện ác nhân quả khoảng chừng nửa tiếng xong họ nghe vậy có họ thích đi rồi tụng xong thời kinh thiện ác nhân quả rồi cái thấy trong kinh nhân quả nói cũng hay hay nói có lý mà ngắn gọn thích cái bữa sau mình đi tiếp rồi như sau đi tiếp cái tụng kinh mà hơi khá dài hơn chút nữa thí dụ như vậy thì phật cũng đưa ra những cái thứ xe nhưng mà cuối cùng nói chung đây là ba cái thứ xe là tượng trưng cho ba cái từng bực để tu à, tu thấp tu trung bình tu cao Ui, hiểu ý không ba cái xe mà phật nói đó dụ các người con ra khỏi cái nhà lửa đó là tượng trưng cho ba cái xe mà phật nói là xe dê xe hư xe trâu nhưng mà khi ra khỏi nhà lửa đó thì không có cho hai cái thứ xe đầu mà cho một loại xe tốt nhất đó là xe xe trâu ý muốn nói là phật cho mình cái chỗ cao tột. nhưng mà rốt cuộc rồi đi một cái xe cuối cùng đó rồi thì phật cũng phải nói rằng xe này cũng chỉ là cái xe tạm mà phải đi đến một cái chỗ xe rốt ráo nữa đó là thành phật hiểu không giống như tu thì tu tới thanh văn tu viên giác tu bồ tát nhưng mà cuối cùng phật nói bồ tát chưa được phải đi nữa để thành phật nhưng mà nếu mình nói thành phật liền thì người ta khó tin phương tiện phật phải dụ Phật phải dụ Những người con ra khỏi cái nhà đó Thì mới được Đó là cái chuyện mà Cái nhà lửa Bây giờ quý vị thấy Trong cuộc sống của mình Trong cái thế giới của mình Đang sống ở đây Biết bao nhiêu là ngọn lửa Đủ thứ lửa nó thiêu đốt mình hết Nội cái chuyện mà Ham muốn của mình thôi Mà không được thôi Là mình cũng thấy nó khổ rồi Rồi cái nhiều người họ ham cái gì Ham một cái danh Ham một cái địa vị Ham một cái chức phận thì khi họ ham như vậy rồi thì sao Họ cuốn mình ở trong đó Họ rong rủi ở trong cái nhà đó Họ tìm đủ phương đủ cách Đủ kế Đủ trò để mà họ được Ngồi ở chỗ cái địa vị đó Mà nếu mà được thì họ vui mà không được thì họ buồn mà trong khi mà họ vui đó quý vị nghĩ họ vui mà cái vui của họ nó có thoải mái không? Cái vui đó họ cũng sống rất là hồi hộp, sống rất là tính toán suy tư, giống như mộng vua vậy đó. không? À, khi mộng chưa được lên làm vua thì ông cũng phải tranh đấu để trong được làm vua. Để mà ổng ở một cái ngôi Mà cao tột nhất Nhưng mà quý vị thấy không Khi mà ổng ở cái ngôi cao tột nhất rồi Thì ổng có sống thoải mái không Cũng đâu sống thoải mái ổng cũng phải lo sợ phập phòng ngày đêm Người ta hành thích ổng Người ta có thể giết ổng bất cứ lúc nào Cho nên đi tới đâu cũng có những sự bảo vệ Cho nên rốt cuộc rồi làm ông vua Thì cũng ăn ngủ chưa có yên Thì cũng như vậy Hễ mà còn trong nhà lửa Thì không thể nào mà mình an ổn được mà một cái câu rất nổi tiếng ở trong cái phẩm này mà ai người ta cũng hay nhắc là tam giới bất an do như hỏa trạch ba cõi không an giống như ở trong hầm lửa thì bây giờ mình nói ba cõi thì nó xa xôi quá nó không có thực tế với mình bây giờ mình nói lại nói gần hơn là một chút gì cái nhà lửa đó là cái nhà hiểm nguy của cuộc sống của thế giới ta bà này nãy con em Phật tử nó vô thang thầy đời sao chán quá hỏi vậy cũng vui rồi hỏi sao vui thầy có đời cho mình chán thì anh mới thang tiền của mình mình xài thiên hạ cũng nói mình đi làm cực khổ mình để dành mình mua chiếc xe mình lái cho nó thoải mái mình thích cái xe đó mình mua thiên hạ cũng nói Tiền của mình đó, mình không có, Rồi nói móc nói méo Nói xuyên nói xỏ Hỏi cha bộ lúc này đi delivery Sao mà có tiền mua xe mới vậy Quý vị hiểu cái chữ delivery không Pháo quà mới võ dai nó thôi Đừng có buồn Tiền mình mà Mình còn bị nói thì Đời này không có gì mà Phải có, còn để nói nữa hết Quý vị thấy không Đúng là tam giới bất an Cái thế giới con người này em bữa nay dân ở đây sao mà kỳ cục? phá hoài bên đây đừng nói vậy phải nói là chúng sanh <cười> cái bệnh đó là bệnh chung chứ đâu phải chỉ riêng em mình tân, hay là đâu phải chỉ riêng ở cao hay đâu phải chỉ ở riêng hết bia mấy ngàn năm trước chúng sanh cũng bệnh như vậy rồi mấy ngàn năm sau thì chúng sanh cũng bệnh như vậy bây giờ quý vị thử tưởng tượng mới nói gần chút đi cả mấy chục năm trước cả trăm năm trước ông bà mình có đứt mạch máu có có bị ung thư không cũng có vậy nhưng mà tại không biết tên ung thư cứ hệ chết không biết gì cứ cái trúng gió ai chết cũng kêu trúng gió chết hết đó phải không rồi bây giờ khoa học nó tối tân rồi thì đặt cho nó cái tên này tên kia vậy thành thử ra thời nào cũng có bệnh chúng hãy còn là chúng sanh thì còn có bệnh Hả không bệnh nó bệnh trầm kha Bệnh đó là bệnh gì? Bệnh tị hiền bệnh ganh ghét Lửa, đốt Họ bị một cái trận lửa họ đốt rồi Rồi nhưng mà mình cũng ở trong lửa luôn Xe mình, mình nó chạy thôi Mình không có xin xỏ ai Mình cũng không có dựt dọc của ai không, Mình đi làm, người ta gọi là gì? Đi làm mà Đổ mồ hôi tráng Gián mồ hôi đầu Và làm nhưng mà rồi Cũng thấy không? Rồi mình cũng ở trong cái ngọn lửa à không lửa lớn thì cũng lửa nhỏ vân vân Cho nên tự nhiên nghe câu em nó nói vậy cái Mình cũng an ủi mình thế <cười> Trời ơi em, em đó là nghĩa là Có tiền mua xe lái thôi mà cũng bị nói Thì huống chi <cười> Mình đi làm việc từ thiện mà đi vận động Rồi xin tiền xây cất cái này Xin tiền giúp đỡ chỗ kia Mà thiên hạ nghi ngờ mình giác tiền đi đâu Thì cũng là chuyện thường thôi hiểu được vậy rồi cái đó là nhận ra một cái gì nhận ra được một chân lý nhận ra được một cánh cửa để mình giải thoát cánh cửa mà trong kinh khắc hoa và phẩm thí dụ này nói nè có một cánh cửa mà không đứa nào nó chịu ra đó là cánh cửa gì cánh cửa nhận ra một sự thật của cuộc đời bây giờ quý vị có sợ chết sợ già sợ bệnh sợ mà có được không sợ mà có thoát không sợ mà đâu thoát pháo quà cũng là chăm sóc lắm chứ nhưng mà tới lúc mà nó rượu thì nó phải rượu thôi (cười) quý vị đừng nói là trời ơi nhìn ổng ổng mập lù ổng hồng hào ổng bệnh gì cái vỏ thôi (cười) quảng cáo (cười) nó là quảng cáo thôi nhưng mà bệnh lắm mà mình không biết thành thử ra có một cánh cửa cho mình đi ra đó là cánh cửa nhận ra một chân lý nghĩa là thiên đường hữu lộ vô nhân vấn địa ngục vô môn hữu khách tầng thiên đường có lối để không ai đi địa ngục không cửa người ta thích vào chúng sanh mình là vậy hãy cái gì mà càng cấm á, thì nó làm sao càng cấm thì nó càng muốn tới nó càng muốn làm nó khổ vậy đó <cười> cho nên ổng càng nói nói con đi ra đây trong đó có nhiều nguy hiểm có những cái khó khăn có những cái bức bách thì nó ở càng ở trong đó nói chơi cho nên quý vị thấy không ngày xưa cũng vậy đến cái mức nguy hiểm tột cùng rồi mà nó vẫn không chịu ra mà rốt cuộc phải dụ dụ mới chịu ra thì hà huống chi mình bây giờ nè ăn sung mặc sướng nè có đủ thứ hết mà dụ tu dễ không kho lắm nhà cháy như vậy đó đừng có nói chi mà dụ nghĩa là nghe nhà cháy là phải lo mà chạy rồi phải không vậy mà vẫn chưa chịu chạy vẫn còn ở trong đó ham chơi đến khi chịu việc d... nghe là phải đem xe đem đồ chơi để dụ mới ra đó quý vị theo hiểm nguy như vậy mà còn phải dụ thì huống chi bây giờ vụ đủ cách hết phải không? cho nên ăn chay mà người ta biến cái kiểu này chế kiểu kia đó là cũng kiểu gì kiểu vụ đó <cười> vụ mình ăn đó tại vì sợ mình ăn chay không quen cho nên rồi các vị phải biến cái này chế kia chứ quý vị tới chùa ngày thường quý vị thấy quý thầy ăn gì cũng ăn gì ăn rồi rốt cuộc cái món chân lý nhất cái món hay là thịnh soạn nhất là gì rau luộc nước tương không có gì ngon bằng cái món đó Nấu rồi chiên rồi xào đủ kiểu hết Chẳng qua làm cho Phật tử ăn Để mà lên thấy uh, Ăn chay cũng đâu có đến nổi Hồi đó Pháp Hòa đi học đó, Mấy đứa bạn đó, mình đem bánh mì chả lụa vô cho ăn á Nó ăn nó trời cái này ngon quá Mà ai nó ăn lạc đâu Nó nói, ủa ăn lạc là sao Thì nào giờ tôi nghe nói mấy người ăn chay là ăn lạc Tưởng đâu là ăn không có được ăn đường Muối bột ngọt tiêu <cười> gì hết trơn á Tôi tưởng ăn lạc nhất lạc nhiễu Vậy mà rốt cuộc ăn chả lụa thấy cũng ngon quá nè đã không ăn lạc, tại vì ăn lạc dân mặn đó, ăn lạc dân mặn họ nghĩ như vậy, ăn mặn là những người ăn đầy đủ gia vị, còn ăn chay là những người là ăn còn mùi vị gì nó đâu phải vậy. Thành thử ra mình phải làm này làm kia để dụ. Thì quý vị thấy Phật ngày xưa cũng vậy, đưa ra rất nhiều cái cái phương tiện. Thí dụ như là đối với những em còn nhỏ quá chưa ngồi thiền được chưa định tâm bây giờ mình muốn các em định tâm mình bắt các em làm gì cầm chuỗi lần niệm phật các cụ lớn tuổi rồi bây giờ tâm trí cũng còn chuyện mới thì không nhớ mà chuyện cũ thì không quên à, tại vì sao là tại vì từ hồi trẻ đó nó thâu vô tất cả những cái gì cái tới đó cái nó hết, hết cho nên giờ mình có thâu gì cái nó cũng nhả ra giờ mà bị cô pháp tịnh mà bấm cổ một cái đài nào mà <cười> số cũ rồi chờ cổ hát y như vậy đó nhưng mà họ bấm lại những cái đài mới của cổ không có ra <cười> bấm mà bấm nút cả phim cổ nhạc mà cả lương hồ quảng mà cũng ra hết á còn mà bấm ba cái tên nhạc mà không còn hợp với cổ ngày thời của cổ là thời cải lương thời của cổ là thời hồ quảng thời của cổ là thời của phụng nghi đình thời võ tòng Sát tẩu chứ không phải thời mà đời cô hạnh hay là gì nữa vân vân vì vậy cho nên Đọc tới cái phẩm kinh này Thì mình thấy Đức Phật cũng từ bi như vậy Đức Phật cũng đem tất cả Nhiều cái ví dụ Để dụ hướng dẫn cho mình Trên cái con đường tu học Vị nào mà ngồi thiền chưa quen Chưa có quán được gì hết Cái Phật dạy gì Đếm hơi thở Thở vô Thở ra Đếm một Đếm tới mười Đếm ngược Mười chín, Tám Bảy Làm sao mà để trong thời gian Mình ngồi mình tịnh tâm Tâm của mình không có chạy đông, chạy tây, chạy lên quá khứ, chạy tới hiện tại, tương lai gì hết mà cứ biết mình chỉ hơi thở Rồi cái khi nào một người nào khác khá rồi thì Phật bắt đầu Phật mới dạy qua những cái quán khác Còn đối với những vị mới tập ngồi thiền, Phật dạy sổ tức quán là dễ tu nhất Rồi đối với những vị mà chưa có thiền hành giỏi thì phải dạy nè, bước một bước là một Bước, bước là hai Làm sao để trong khi mình đi thiền Là tâm của mình Hợp lại chỗ đó Đó gọi là cái phương tiện Của Phật muốn hướng dẫn cho mình Thở đây cũng vậy Nói mình thành Phật một lèo Mình không có thể nhận được Chẳng hạn như bây giờ phải hòa nhìn một vị nào đó cha có tướng làm hòa thượng lắm nha Đâu có dám Trời ơi mô Phật Phật tử chưa xong nữa mà sao dám làm hòa thượng Thôi giờ đi tu làm chú tiểu đi Chú Tiểu từ từ rồi bắt đầu mới lên làm Đại Đức Đại Đức rồi lên làm Hòa Thượng Nhưng mà nhớ rằng á Chú Tiểu Đại Đức Hòa Thượng cũng là gì? Cũng là giả danh thôi hay à không? Cũng là phương tiện thôi Đừng có ham Hỏi Hòa Thượng rồi tu lên tới Đại Đức Rồi Đại Đức lên làm cái gì? Lên làm Thượng tọa Rồi Thượng tọa lên làm cái gì? Nó làm Hòa Thượng Rồi Hòa Thượng lên làm cái gì? À giờ chỉ còn có cái lên bàn thờ nữa thôi Chứ làm gì nữa <cười> Giờ cũng lên mà lên bằng thơ à, Thành thử ra những danh từ cũng chỉ là phương tiện Thì quý vị thấy Đức Phật dạy cho mình rất là rõ như vậy Đó là một cái thí dụ, một ẩn dụ trong Kinh Pháp Hoa Ở Khi mình tụng tới à, Phật kể có ông trưởng giả biết là Phật Cái nhà lửa là những bất an trong cuộc đời này Những bất an trong cuộc sống này Rồi cánh cửa đi ra đó là gì? Đó là một lối thoát cho mình Một chân lý cho mình phải nhận được Mình muốn thoát ra khỏi cái nhà hiểm nguy đó không? Muốn Thì phải biết được rằng Chỉ cần mình biết một điều là Nhận được cái chân lý Mà chân lý đó là gì? Không còn nghi ngờ Chân lý là một sự thật Mặt trời là nóng chứ không thể nào nó mặt trời lạnh được Đời sống này là phải có Sinh già bệnh chết U bi khổ não Là một sự thật chấp nhận không chấp nhận là ra khỏi được cái nhà đó còn mình không chấp nhận thì cứ quanh quẩn không thể nào ra được rồi rốt cuộc mình tu thì nhiều tụng đủ thứ nghe rất nhiều nhưng mà rồi mình cũng quanh quẩn quanh quẩn ở trong đó một cái ông tây phương lên đây ổng ổng uy y rồi thì ổng đi làm tối sáng nào tội nghiệp lắm à, đi làm về là cũng tấp vô chùa ngồi thiền đó ông mới lên ông sinh là cho ông được gặp một chút, đó ông mới kể ông mới nói thầy bây giờ tôi khổ quá bởi vì à, gia đình tôi không có chấp nhận tôi ba tôi thì không có gì mấy anh em không có gì bây giờ tôi còn kẹt một người mẹ mẹ thì không có chấp nhận cho tôi à, thực tập theo những cái điều mà thầy đã dạy, cái thì à, phật hòa mới hỏi vậy mấy người trong nhà sao anh nói nói là những người trong nhà thì ok hết nhưng mà hãy mỗi lần mà họ gần mẹ tôi ấy, thì họ đều bị ảnh hưởng và sợ chọc mẹ giận cho nên mọi người phải ngã theo mẹ. Thì Pháp Hòa mới nói ông dở quá, ông đóng cho ông một cái khuôn Phật giáo. Bây giờ sáng nay tôi chỉ cho ông đập luôn cái khuôn đó đi. Mà ông gọi ông là Phật giáo đi. Bởi vì ông nghĩ rằng Tại sao gia đình mình phải không chấp nhận mình Hồi xưa mình khổ muốn chết luôn Kể từ khi mình gặp được giáo pháp của Phật Mình vui hẳn ra Bệnh tình của mình nó cũng bớt ra Mình hạnh phúc như thế này Mà tại sao mọi người trong gia đình Không có chấp nhận mình Cho nên mình không có thể nào mình chấp nhận họ được Kệ họ không muốn giận thì cho họ giận tôi vẫn là tôi tôi tu là tôi tu phá quà ta không được như vậy là ông nói người ta chấp mà ông cũng chấp rồi ông chấp cái ông đang hạnh phúc đó ông chấp cái ông đang theo đó ông chấp cái mà ông đang gọi là là, là hạnh phúc đó bây giờ đập luôn cái đó đi ông hòa chung với họ thì từ ông sẽ thấy có một cái khác liền ông vỗ lên đầu ông một cái bóp chấp tay lại cảm ơn thầy you awake me you enlighten me Tôi không nghĩ ra cái chuyện đó Mẹ tôi không thích tôi đeo sâu chuỗi Thì tôi cất sâu chuỗi Cái chuỗi là một cái hình bên ngoài thôi Tôi có chuỗi ở trong tâm Mẹ không thích tôi đeo cái hình Phật bên ngoài thì tôi cất cái hình Phật đấy đi Phá Hoà với kể anh nghe nó trong đạo Phật có một Bồ Tát tên là Quan Thế Âm thể chỗ nào cần phải hiện thân người nữ Thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện thân người nữ chỗ nào cần hiện thân của con nít đồng nam đồng nữ thì bộ tái quan ông sẽ hiện thân đồng nam đồng nữ thì bây giờ ông đóng ông ông làm quan Âm đi mẹ ông thích ông là một đứa con trở về nhà với một cái hình tướng là một đứa con thuần túy là con của bà và không dính dáng một màu sắc tôn giáo nào khác ông cứ làm như vậy bởi vì bà là một người Tin Thiên Chúa rất là là chặt Và ông nói tôi đã viết thơ cho gia đình Tôi nói rằng tôi vẫn tin Chúa Tôi vẫn thờ Chúa Nhưng mà tôi thích cái 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 giáo lý này Bởi vì giáo lý này đã giúp cho tôi rất là nhiều Suốt mười mấy năm nay gia đình Tôi thấy rõ là tôi không có vui Tôi buồn khổ Có nhiều cái nội tâm trong lòng Mà tôi gặp được cái cái điều dạy này Là tôi đã quá giải được rất nhiều Thì tôi phải theo chứ tại sao mà? đập luôn cái vỏ đừng có để cái khuôn đó nữa thì cuối cùng ông mới nói ông mới cười ông rất là vui sáng đó sáng hôm qua rất là hạnh phúc rất là vui tội nghiệp mỗi ngày ngồi xuống làm ra một cái email viết những câu châm ngôn rất hay ở trong đó à, rồi à, để hình hoa sen để hình một vị thầy đang ngồi đọc sách để những cái symbol những cái cái dấu hiệu của đạo phật Phá Hoà mới nói Bắt đầu từ ngày mai Ông dẹp hết mấy cái đó giùm cho tôi đi à, Nếu ông có gửi phải không Ông biết tôi Ông gửi cho tôi coi Ông biết những người bạn nào mà đồng tình với ông Gửi cho họ vui Còn những người nào chưa đồng tình với ông Ông cứ việc Đối với họ một cách rất bình thường Mình nói là tại sao mấy người này cố chấp quá Mà mình lại cố chấp giới cái của mình Tôi vậy đó chịu không chịu thôi <cười> Thì cũng khổ cả hai khổ hết à, bây giờ mình cái người khi chưa phá được cái của họ thì mình phải phá được cái của mình thì khi mình phá được cái của mình thì nhập lại là một bây giờ hai vợ chồng đi làm về mà tiền ông ông giữ tiền tôi tôi giữ thì làm sao mua được nhà <cười> bây giờ một trong hai người phải chịu d- dôi một, vô một cái nhà băng thì tự nhiên nó con cho nhà phải phải nhập một mới được chứ còn còn xé lẻ còn chia hai là chưa có được mình tu cũng phải Phải thấy được cái điều đó Cho nên là những cái điều Phật dạy trong kinh á Muốn giảng cao cũng được Muốn giảng tốt trên trời cũng được Mà muốn giảng gần gũi trong cuộc sống mình cũng được Đấy, Pháp Hòa là không có hiểu cao Hiểu nhiều đó, hiểu thấp vậy đó Nói cho quý vị nghe cái chuyện rất thấp như vậy Mình làm sao mà mình Nhận ra được một cái chân lý đó Thì tự nhiên Mình đi ra khỏi được cái nhà lửa đó Pháp Hòa mới nói mẹ ông á bây giờ đang khổ lắm Bà nghĩ là bà mất đứa con là Bà bị nung đốt Bà bị nung đốt bởi cái danh từ Phật giáo này, Bà bị nung đốt đủ thứ hết Thì tại sao ông lại để cho bà khổ như vậy Ông biết không Nếu mà bà mà giận hờn hoài như vậy Rồi bà chết đó bà cũng không đi về thiên đường được đâu Mặc dù trong đầu bà Có thiên đường Nhưng mà bên cạnh đó cái giận nó nhiều hơn thiên đường Cho nên thiên đường cũng không thể nào có được Thôi bây giờ ông thương mẹ, ông giúp cho mẹ ông có một thiên đường luôn đi Thiên đường thật sự Ông phá vỡ cái mà ông gọi là ông tu Nào quý vị thấy không Cho nên trong kinh đó, gọi là sao Cúng dường cho tất cả các vị Phật không có công đức đó Cúng dường cho một người vô tu Vô chứng Quý vị nhớ không Công đức thì vô lượng Tại sao mà là vô tu vô chứng Tại vì tu mà không thấy mình tu Chứng mà không thấy mình chứng Làm mà không thấy mình làm Cái đó mới thật là làm đó Cho mà không thấy mình cho Cái đó mới gọi là cho Mẹ có cho mình không Cha có cho mình không Cho nhiều lắm Nhưng mà có bao giờ tính không Đâu có tính Cái đó mới thật là cho Còn mình bây giờ Mình cho cha Mình cho mẹ tính hết Hay là mình cho ai Cái gì mình tính Quý vị thấy không Nhiều khi á Mình thương cái người đó rồi á Mình cho Mình không có tính Tính kể gì hết Nhưng mà Khi mình giận rồi á Là bắt đầu Mặc dù không có đếm đủ Nhưng mà cũng liệt kê Cũng liệt Như vậy thì Rõ ràng Trong khi mình thương Mình cũng có một sự toan tính Cũng có một cái mưu đồ Ở trong đó Mặc dù bây giờ mình nói Ô Khi đã yêu Còn lo sợ gì Không có lo ngại gì Cho hết nhưng mà tối hồi mà hận lên một cái rồi Giận lên một cái rồi là cả Cũng kể Không đủ thì cũng được một hai Rõ ràng là như vậy Cho nên khi mình nhận chân ra được Cái chân lý đó rồi thì tự nhiên Mình nhẹ nhàng lắm Như như cái em Phật tử nãy vậy đó Em vô lắc đầu Cuộc sống này mà sao Nó nó phiền lụy đến mức độ như vậy <cười> phó hòa cũng cười một bụng nói cha hôm nay mình đang định nói cái vụ nhà lửa này. <cười> cũng có gì cũng có người đang sống trong nhà lửa đây tới đây nhưng mà quý vị biết không mỗi một ngày ít nhiều gì mình cũng nhảy vô nhảy ra nhảy vô nhảy ra trong nhà đây trong một cái bài sám hay lắm phó hòa nhớ trong đó có bốn câu Ngoài vườn lửa ào ào trái dậy Bày trẻ thơ chơi nhảy trong nhà Khuyên răng Chúng chẳng chịu ra Mở lời phương tiện thiết ba xe ngoài Kêu rung ra Mở lời phương tiện nói ba thứ xe Thì giờ con bây giờ mình thấy Chúng sanh cũng vậy vũ Người nào thích tụng kinh, dụ tụng kinh Người thích niệm Phật, dụ niệm Phật Người thích ngồi thiền, dụ ngồi thiền Mà mỗi một người đến với đạo Một cái cơ duyên khác nhau Có nhiều người đến với đạo Phật Vì thích nghe kinh, giảng pháp Người đến với đạo Phật Vì thích nghe tụng kinh Người đến với đạo Phật Vì thích những món đồ chai Người thích với đạo Phật Vì thích những cái phương pháp Thiền hành, thiền tòa có rất nhiều thầy bỏ cả nhà cửa đi tu Chỉ vì thích trong chùa có chè Có những người thích đạo Phật là tại sao? Bởi vì được mặc cái áo tay rộng Được đắp cái y Pháp Hòa đó Đi tu là tại vì thích cái áo tay rộng thôi Hồi đó mà còn nhỏ mà mình chưa được mặc áo tay rộng á Cái mỗi ngày mà trước khi mình đi tắm á mình có cái quần pyjama uh, Chọt hai cái tay vô trong cái hai cái ống quần đó, Cầm lắc tới lắc lui Thích Cái mình nói nữa Mình lớn lên mình đi tu như quý thầy Mình phải mai một cái áo thiết là rộng để mình mặc Rồi thấy quý thầy đắp cái y lên Sao mà nó trang nghiêm quá Cho nên mình nghĩ Hồi đó mình nghĩ nếu mình sống ở ngoài đời Mình làm gì Thôi mình đi tu đi Mình được mặc cái đồ mình thích Thành thử vô trường mà bạn nó hỏi Mày đi tu làm cái gì thiệt sự cũng biết để em nói gì nữa Thành thử có nhiều vị Quý vị thấy có nhiều chú đi tu Thích cái đải của quý thầy Cái túi là nâu nâu quý thầy hay quẩy Nhiều người thích Đi tu thích cái túi đó thôi Có nhiều người đi tu Như Hòa Thượng Thắng Hoàng thích chè đậu trắng Chùa lúc nào cũng có chè đậu trắng Thành thử ra cái cửa đạo Đi vào nhiều cửa lắm Thì người ta đến cửa đạo Cũng nhiều cửa như vậy Thì quý vị biết không Đó là cái cửa gì Cửa thánh thiện Nhưng mà rồi cũng có những người họ đến với đạo Phật Cũng bằng nhiều cửa không thánh thiện vậy Phải vậy không Mình hiểu như vậy thì Đó là một chân lý Nó hết nung đốt mình Hiểu ra được như vậy rồi thì Cái nhà lửa đó mình đi ra cũng vậy Tại sao Phật không có dùng cái thần thông Mà Phật đem mình ra Phật có thần thông mà Ông trưởng giả có đủ sức mà Phật không có muốn dùng cái năng lực siêu nhiên Bởi vì Phật Thấy rằng mình còn ham Khi mình mình ham Bây giờ có muốn kéo mình ra trừ khi nào Ý thức được cái tình thương chân thật đó là mình đi ra thôi Thí dụ như bây giờ lỡ một đứa con mà nó hư đi Quý vị có làm gì làm mà Quý vị dùng bạo lực chứ nó đâu có được Giống như ma mà nó nhập vô trong người ta đó Muốn con ma đó ra đừng có mướn thầy Pháp Mướn thầy Pháp mà tốn tiền mà nó thêm nhập Là tại vì sao? Bởi vì đạo cao nhất xích Thì ma cao nhất trưởng Ma mà nó là ma rồi nó sợ gì nữa <cười> Mình là mình đem mà mình mướn thầy Pháp Thì chẳng khác nào mà lấy trứng mà chọi với, với đá Cho nên ma mà nhập á bây giờ muốn cho con ma nó ra khỏi cái người đó đó thì phải mang nó lên chùa nè Dùng cái gì Dùng cái cái nhẹ nhàng Cái từ bi mà khuyên thôi Đừng có nhập vô cái vong cái người này nữa Bây giờ nghe lời thầy ở chùa tu đi Ở chùa nghe kinh đi Hôm trước nó có một đứa nhỏ Nó nhập vô người chị đó đó Rồi khi gia đình nó định mướn thầy Pháp Hình như đâu cũng có mướn rồi Mà giờ càng Ông thầy cũng càng cầm dao rồi Kiểu như trong phim Tàu vậy đó Chấm lá bùa rồi Quẹt 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 Rồi phun lên Rồi phun lửa rồi Thì nó lại cãi Tại vì giống như mà cái Kiểu như là hành Giao chiến với nó vậy Thì nó lại càng mạnh hơn Thì cuối cùng mới dẫn lên chùa Quý thầy mới khuyên cái đứa nhỏ đó Đó đây Bây giờ nó nó thích chơi với chị đó Và giờ nó lỡ nó quậy quá Rồi biết Phật có chịu nó không anh nói vậy đó nó nói con phá quá rồi Con có được huy không Mà nó là con trai 15 tuổi Nó nhập vô người chị nó 30 tuổi Và Chị đang học đang đi làm đi học Thì Khuyên vậy Nó nói bây giờ mà con ra rồi Con vui thầy kêu con quy Mà chịu Phật có chịu không Nó nói, chịu chứ Phật thương Thôi ra đi Ba ngày sau nó mới chịu ra ra rồi thì cái người chị nó tỉnh táo đi học đi làm trở lại bình thường. Bây giờ vẫn còn làm cái bài vị thờ nó với bạn Linh. Đó. Thành thử quý vị thấy đó, có những cái cái đứa con của mình phải dụ ngọt nó, Đức Phật cũng vậy đó, Phật nhiều khi mà Phật nói mạnh quá không được, Phật phải nói nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng và khuyên từ từ dụ ra. Thành thử đời này đó, quý vị thấy quý vị nhiều khi nói, tại sao ở việt nam nó chờ mấy chú tiểu bị đòn ngừng chết ở đây thầy cũng cưng cũng chiều không chiều nó đi sao nghỉ tu người lớn này mà còn khăm he nghỉ tu hoài chứ đừng nó nít người lớn buồn buồn mà khăm thầy nghỉ tu <cười> thầy mà không giải quyết cho con thầy mà không không làm cho con con về nhà con tu với má con con về nhà con ôm con con tu Nghỉ nghĩ tu với thầy thành thử ra thầy cũng phải dụ tu thời buổi này nó vậy đó nhưng mà vậy không phải nói vậy là than phiền đâu nhưng mà đó là sự thật nhận cái chân lý hết khổ cho dù có đang dụ nó khổ ơi là khổ nhưng mà cực ơi là cực nhưng mà không thấy khổ Cực thôi chứ không khổ quý vị hiểu được chân lý là quý vị có cực chứ quý vị không khổ à, hiểu được sự thật của cuộc đời thì chỉ có cực mà không khổ nếu có cực thì cực mà không khổ còn người nào mà cực mà không hiểu được cái khổ gọi <cười> là cực khổ <cười> nhưng mà rồi giờ cực khổ muốn chạy đi tìm cực lạc có không làm sao có được trong kinh Di Đà nói rằng á cực lạc là gì kinh Di Đà định nghĩa cực lạc là cái chỗ hoàn toàn không bao giờ có có điều khổ nói như vậy là nói thôi nhưng mà quý vị phải biết rằng á không có khổ thì làm sao biết cái gì là vui sở dĩ cái cái cực lạc là gì tại sao có cái niềm vui mà hoàn toàn là tà ăn thua mình biết chuyển hóa nó không mà biết chuyển hóa thì mỗi một chuyện là mỗi một điều vui mỗi một chuyện là điều vui đã do mình chuyển hóa cho nên gọi là cực lạc vui mà niềm vui triền miên không dứt Ăn thua mình chuyện Chứ có khổ chứ Chứ sao không Thí dụ như quý vị chăm sóc con cái thì cực đó Nhưng mà quý vị đâu thấy khổ không thấy vui Không có nó thấy buồn Đó là cái thí dụ ẩn dụ thứ nhất Bây giờ mình nói cái ẩn dụ thứ hai là Ở trong cái phẩm tính giải thứ tư Cũng trong kinh pháp hoa Kể rằng có một anh chàng đó anh đi, anh bị thất lạc với cha của anh Suốt 50 năm trường Thì một hôm Suốt bao nhiêu năm đó ảnh là cái người lang thang đầu đường xóa chợ ảnh không biết nhà cửa anh ở đâu Thì một hôm ảnh đi tình cờ Anh đến một cái nhà đó Thì cái nhà đó có một ông trưởng giả Giàu có vô cùng Đứng có người hầu cả hạ Thì Vừa nhìn đứa con thôi Vừa nhìn cái anh chàng đó thôi Mặc dù bây giờ nó đã thay đổi mặt mũi Nó lớn hơn nhiều Nó già hơn nhiều Nó cằn cõi hơn nhiều Nhưng mà người cha nhìn thì cái là biết Đó là đứa con của mình Cho nên kêu nó vô Kêu nó vô thì Bắt nó Nó mới vùng vẫy Nó nói chết rồi Chỗ này đâu phải chỗ của mình tới Chỗ này giàu có quá Mình là người cùng tử mà mình khổ ghê Mình tới đây chi cho để bị bắt vậy Nghĩ chắc sẽ chết Chắc sẽ chết Cái nó nghĩ vậy cho nó bị té xỉu Thì ông trưởng giả tạt nước lạnh cho ảnh tỉnh rồi Bắt đầu thả cho nó đi Thả đi rồi thì ông mới sai Những cái người hầu á Cải trang ăn mặc rách rưới như ảnh vậy đó lại nói với á Bây giờ á, chủ của tôi muốn mướn anh làm Anh chịu không? Nếu tôi đâu có biết làm gì ngoài cái chuyện hốt phân Ờ à, thì bây giờ anh Không chịu rửa chén, không chịu quát nhà thì Anh chịu làm dơ Thì tôi cho anh vô cái nghề hốt phân Thì bắt đầu đem ảnh về Cho anh làm nghề hốt phân Thì ông chủ đó đó Một hôm ông đứng ngoài cửa sổ Ông nhìn ra, ông thấy đứa con mình đó Nó chấp nhận với cái cuộc sống hốt phân của nó Ông thấy tội nghiệp quá Ông mới cải trang Thay đồ tốt ra, ông cũng mặc đồ rách rưới vậy đó Ông đi lợi Ông nói chuyện với nó Thì ông làm bạn với nó Thì khi mà làm bạn với nó rồi Nói ngươi ráng làm nghe Thì từ từ tăng chức Tăng chức tăng chức lên cho nó Mà cuối cùng đến khi mà ông trưởng giả đó Sắp chết Thì ông mới tụ hộp lại Những cái người trong thân tộc Mới tuyên bố Đây là đứa con trai của ta Trong bao nhiêu năm nay ta thất lạc nó Mà ngày hôm nay Ta mới nhìn nhận lại nó Bây giờ ta sắp chết Của cái này ta tuyên bố gian lại cho nó Thì ngày các vị đệ tử Phật mới nói Thế Tôn gã cùng tử đó là chúng con Bỏ Thế Tôn đi bao nhiêu năm Còn Thế Tôn là trưởng giả Vì thương chúng con Chúng con cam với số phận Làm cái người hốt phân của mình Mà Thế Tôn vẫn chịu Nhưng mà rồi cuối cùng Thế Tôn cũng dạy cho chúng con Một cái pháp chỉ cho chúng con biết rằng chúng con là người Giàu có chứ không phải người nghèo cũng Bây giờ mình nói gần gũi một chút đi Trước nhất là mình nói cái chuyện gia đình Ai chúng ta cũng có một cái gì Cũng có một người cha, một người mẹ dù quý vị thấy không Thích đi hoang Mà trong Kinh Vu Lan gọi là gì Bỏ cha, bỏ mẹ, trốn sang quê người Thích như vậy Như quý vị thấy bây giờ quý vị ngồi đây Quý vị đã từng là cha là mẹ đó Có bao giờ quý vị bỏ con không? Không bao giờ Con thì có thể bỏ cha bỏ mẹ Nhưng mà cha mẹ thì không bao giờ bỏ con Con có thể không nhìn cha mẹ Cha mẹ thì luôn luôn nhìn con Mà con không bao giờ nhìn cha mẹ Cha mẹ thì luôn thương con Mà con thì ít có thương cha mẹ Trừ trường hợp cha mẹ nào mà không thương con thì cái trường hợp đó là mình không nói. Mọi người đó thì chưa phải là cha mẹ thật sự, còn nếu đích danh là một người cha, người mẹ thật sự thì là thương con thôi, không nói gì hết trơn. Có nhiều khi nó cũng muốn bỏ mình nó đi á. lúc mình cũng giận á cho nó đi. Nhưng mà rồi đâu có nở phải không? Cho đi rồi không nở thì bây giờ phải làm sao? Phải nhờ sứ giả Tức là nhà ông trưởng giả đó Tạt cho nó nước lạnh rồi bây giờ mày muốn Trở về cái cuộc sống bình thường cho đi Nhưng mà rồi ngẫm nghĩ lại Không nở Lại sai những người hầu người làm của ông Kiếm cái anh chàng đó trở lại Kêu về Thì bây giờ cũng như vậy Con cái của mình trong cuộc sống này Nó cũng vậy Có những đứa Nó không có thích học hành Nó thích đi làm thì thôi bây giờ mình đừng có ép nó đi học làm chi Phá hoài hay ví dụ đó bây giờ nó đi làm năm đồng bạc một giờ để nó sống hay là quý vị muốn nó đi làm một phút ba ngàn đồng Quý vị muốn cái nào mà hễ mình đi làm một phút mà ba ngàn là bảo đảm công việc của nó là công việc không thường rồi đó thì thôi bây giờ nó làm năm đồng để nó sống còn hơn nó kiếm về cho mình mỗi phút ba ngàn hay là mỗi một giờ ba trăm Mỗi phút ba 300 Tiền dư bạc để nó đem về cho mình Mà nó ăn không trong hồi hộp Nó sống trên gươm dao Mà nguy hiểm Thì muốn như vậy để làm gì Cho nên không nở Về thì phải phương tiện đem nó về Nó muốn sống một cuộc đời đó Thì thôi mình cứ nghĩ Nhưng mà từ từ Mình hướng dẫn nó Bây giờ mình nói tới cha tới mẹ rồi thì mình nói tới ai nữa Cha mẹ sinh cái thân này rồi mình có cha mẹ gì cha mẹ tinh thần nữa đó là thầy của mình đó là phật là thầy tổ của mình có bao giờ mình khởi cái ý niệm mình muốn rời bỏ thầy tổ mình không có chứ sao không những cái lúc mình muốn phiền những cái lúc mình không vui rồi mình muốn rời một cái gì nữa cái người này đây cái người cha này mới là quan trọng đó là phật tánh của mình mình quên hẳn đi cái tâm Phật của mình Cái tâm thanh tịnh Cái tâm sáng suốt của mình quên Vậy cho nên á Trong cái phẩm này Đức Phật đưa các vị đệ tử Đưa ra một cái ví dụ Ngày hôm nay chú con mới biết Phật là một người có tình thương rất lớn Đối với chúng con Phật là một người cha rất là từ bi Quý vị nhớ trong cái bài sám Mình tụng không Phật như thể mẹ tìm con Con mà gặp mẹ Lại còn lo chi mình ở hang cùng ngõ hẻm nào mình trôi dạt ở một cái khổ đau nào rồi thì phật cũng tìm tới mình giáo pháp cũng tìm tới mình cũng có bỏ mình mình thích những cái pháp rất là thấp phải không được cho mình thích những cái pháp những rất thấp nhưng mà tại vì á mình lâu nay mình không có chấp nhận tại vì thí dụ như quý vị đang đăng cái người bần dân lê thứ vậy mà rồi rủi ai tới nói ồ anh là con của tha con của vua trong cung thì mình thấy thế không thấy không có tin làm sao tin được một sự thật như vậy thí dụ như giờ mình mặc dù mình cũng mua giá số vậy nghe nhưng mà ít khi nào mình dám tin là mình trúng tới mấy triệu lắm còn khi mình nghe mình trúng tới mấy triệu cái gần như mình muốn xỉu vậy đó và đôi khi mình còn có thể là ta gạt mình nữa là khác vì vậy cho nên á ở trong cái phẩm này Phật muốn nói rằng Chúng ta là những người Thích những cái tầm thường Nhưng Phật xác định một điều là Mình được thành Phật Mình không có dám tin Là cái người ở trên xuống Mà còn mình là sân si phiền não Còn nguyên đây mà đúng rồi Thì Phật cũng sân si phiền não vậy Và giờ Phật tu Phật mới vượt, Phật mới thoát, Phật mới giải thoát Phật thành Phật thì bây giờ mình cũng vậy mình có sân si phiền não thì Mình tu thì mình mới Mới từ từ mình giải tỏa được những cái đó chứ phải tin rằng mình có phật Đừng có từ bỏ nó Giống như là mình phải tin cái khả năng của mình Làm được cái việc này Ở trong cái phẩm này mình học được một cái chuyện Là Mình hãy nên bỏ đi Cái tánh tự ti của mình Tự ti mặc cảm của mình Tôi không bằng ai hết á Tôi làm sao tôi làm được cái chuyện đó Tu sớm tu muộn Tu trẻ tu già Không có thể căn cứ trên cái đó Đừng có tự ti như vậy Mà là mình chung bước Mình phải tin rằng Mình được thành Phật Mình được Phật thọ ký Thì cũng phải nhớ rằng Đừng có tự tôn Cho nên tự tin mà không khéo là thành tự tôn là vậy đó Tự tin là mình có Phật rồi Thì giống như tự tin đó tôi là con trai duy nhất của vua thành thử và tôi làm kiểu nào thì tôi cũng được làm thái tử thôi đừng tin như vậy tin như vậy cái mình tự tôn quý vị thấy không trong phim bào cũng chiếu vậy đó. những anh thái tử mà ông vua có một mình ảnh là con trai thôi thì ảnh lúc nào ảnh cũng tự cao tự đại tự đắc tự hào tự là mình là đứa con duy nhất thì trước sau gì ông vua cũng sẽ truyền ngôi cho mình mà tin như vậy thì cái người đó là tự tin Mà tự tin mà không có khiêm cung Thì thôi chừng chết hả không cho nên cái phẩm này dạy mình Phải tin Mà đừng có tự ti Mà trong khi mình tin mình Thì đừng có tự tôn Mà phải khiêm tốn cả trong lẫn ngoài Chính vì khiêm tốn ở bên trong Cho nên mình phải học Để mình trở nên một người giàu có Mình đó là mình là người cùng tử mà nghèo nè không? Mình không có ăn, không có mặt nè Thì bây giờ phải tin rằng Phải khiêm tốn là Mình cần Khiêm tốn như vậy cái tự nhiên mình học hỏi được nhiều Rồi khiêm tốn bên ngoài Đối với ai mình cũng giữ cái lễ độ Đối với ai mình cũng giữ cái một mực cung kính Thì người ta cũng thương mình Cho nên Phật dạy đó Người tu của mình là phải tâm hình dị tục Là như vậy đó Tâm hình dị tục là cái thân thể cái thân tướng của mình cái hình tướng của mình và cái tâm linh của mình nó phải khác với người thế tục có thể quý vị cái câu này là để áp dụng cho người tu nè hả không? cái hình là đầu thì không có tóc mặt thì cũng chẳng mặt đồ thường phải không vậy thì cái thân nó đã dị rồi thì cái tâm nó cũng phải dị cho bây giờ mình là Phật tử còn đang tu ở tại gia thì sao? Mặc dù thân tướng mình là như vậy, nhưng mà cố gắng cái đi, cái đứng, cái hành xử của mình trong mỗi ngày nó cũng phải khác với người chưa tu một chút. Chứ còn đi chùa tu rồi mà cũng còn cứng nhắc vậy, với so với cái người mà bao nhiêu năm đi chùa nó cũng còn nguyên vậy thì có khác gì đâu. Làm sao Thiểu Long Thánh chúng? Làm sao mà hưng thịnh Phật pháp? nếu mà người thức gia cũng như vậy mà người tại gia cũng như vậy thì làm sao được? cho nên muốn thiệu long thánh chủ muốn chấn nhiếp ma quân muốn báo được ơn phật là mình phải làm cái chuyện đó cái chuyện là bên trong mình cũng phải khiêm cung và bên ngoài cũng phải khiêm cung mình phải hiển lộ được cái đức mà ngài Quý Sơn nói đó nội cần khắc niệm chi công ngoại hoàng bất tranh chi đức Bên trong Thì khắc chế Điều phục Cái tâm mình nội cần khắc niệm chi công Ngoại hoàng bất tranh chi đức Bên ngoài Thì mình phải hiển lộ được Cái đức tánh gì không hơn thua Bên ngoài thì hiển lộ Đức tánh không hơn thua Bên trong thì phải hiển lộ được Làm cho được cái chuyện là Khắc, khắc chế Những cái Tham muốn những cái phiền não ở nơi mình Làm được cái chuyện đó thì Tổ Quy Sơn khen lắm Cho nên Ngài nói đó Mình đi tu rồi từ bỏ cha mẹ Chỉ thực hiện hai chuyện đó thôi Bên trong thì phải khắc phục mình Bên ngoài thì phải lộ cái đức khiêm cung Là không có tranh giành Không có hơn thua Mình Phật tử tại gia làm được chuyện đó không? Được chứ sao không? Đâu, đâu phải tổ dạy cái này để riêng cho người xuất gia người xuất gia là chắc chắn rồi phải là chứ không có thể nói để con ráng mà sao nếu mà anh chấp nhận cuộc đời đi tu là anh phải làm được cái chuyện đó giống như nói trời ơi, tôi lỡ sanh rồi tôi để tôi ráng thương con anh là anh làm cha làm mẹ là thương là phải chăm sóc chứ không có thể nào mà nói gì được nữa tôi lỡ cưới cái cô đó rồi tôi phải ráng thương là không thương sao cưới Thì đó, cái chuyện có những cái sự thật là phải như vậy rồi cái thứ hai á Nói như vậy là mình phải tin mình rồi Thì không có nghĩa là mình phải tự cao tự đại á. Mặt khác là phải khiêm tốn bên trong lẫn bên ngoài mà Khiêm tốn được á, thì tự nhiên mình học cái gì Mình mà khiêm tốn được á, thì mình học hỏi được rất nhiều Mà người ở bên ngoài cũng thương mình Cho nên cái khiêm cung rất là cần thiết Quý vị nhớ Pháp Hoài hay ví dụ không? Mình mà có cái đức tính khiêm cung á Càng tu cao thì thấy mình càng nhỏ, càng học thì thấy mình càng dốt. Tại sao vậy? Tại sao càng học mà càng dốt là tái di? Thấy mình dốt chứ mới học nữa, còn thấy mình đầy không học được. Cho nên đừng có cái tâm mà tự ti mặc cảm mình không làm được. Đừng có tự ti, mình chỉ là cái người tu ha, tu cỡ nào đi nữa rồi rốt cuộc mình cũng trở lại mình làm người sân quét nhà cho Phật không phải, Phật không có cần mình làm cái chuyện đó. Phật cần là cần cái người ra Ngồi ngang với Phật nè Uống trà, đánh cờ, ăn bánh chơi Phật cần cái người đó mà Cái này Phật nói Chúng phải không phải Pháp hòa nói Thì cái người mà tử Ở trong kinh diễn đã là như vậy Quý vị có gì thắc mắc không? Có hiểu không? Không hiểu thì hỏi Học thì phải hỏi Hoặc là học hỏi chứ còn mà cứ ông thèm cứ nhắm mắt ông nói quý vị cũng nhắm mắt gật quý vị cũng nhắm mắt đồng ý nữa thì khổ lắm khổ cả hai bên thì thao thao bất tiện thiện bên một bên thì cứ lia lia gật đầu về khổ lắm cho nên không hiểu thì phải tiếp phải hỏi để mà người ta người ta mở cái cửa đó ra cho mình rồi mình mới đi tiếp được nữa Chứ còn mà tới đó rồi mà mình không có ra được cái cửa đó Rồi mà người ta đi cả thước ân trước rồi Mà mình cứ ở trong này mình gõ cửa hoài thì không được Cho nên không hiểu là phải gõ cửa liền để người ta mở cho mình Thôi bây giờ mình nói vào một cái ví dụ nữa à, Cũng ở trong kinh Pháp Hoa là phẩm thứ năm Là phẩm gì? Dược thảo dụ cái trận mưa xuống các loài cây cỏ Thì quý vị thấy trong kinh kể rằng á Có một trận mưa nó rơi xuống thì nó tùy theo ha Cây lớn, cây nhỏ, cây trung, cây thấp, cây bé gì mà nó nó lấy nước Thì bây giờ quý vị thấy nè Rễ, thân, cầm, lá Một cái cây nó phải đủ như vậy phải không Bốn cái bốn cái yếu tố của một cái cây Thì một người tu mà cũng vậy Người tu phải đủ bốn điều là Niềm tin, giới hạnh, thiền định và trí tuệ cái cây không thể nào sống được Nếu cây đó không có rễ Thì cũng như vậy Một người tu Phật mà không có niềm tin Thì không bao giờ tu được Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Cũng để đặt lên Niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức Quý vị làm cái gì Mà quý vị không có niềm tin với quý vị Thì quý vị có làm gì nó thành không Muốn làm từ việc nhỏ tới việc lớn thì buộc là phải có niềm tin tin là mình sẽ làm được thì mình mới làm được. đi em mình tin mà cứ không có tin là mình sẽ tới thành thử là làm sao mà tới được? phải có niềm tin là mình tới được em bình tĩnh phải có niềm tin là mình sẽ đi tới được Kauari. cho nên niềm tin là rễ của cây chính vì có niềm tin cho nên mình phải tu những cái giới hạnh nhờ cái giới hạnh cho nên nó làm mình có thiền định là có an tịnh nhờ có an tịnh cái mình phát sanh trí huệ Nhờ có trí tuệ Cho nên mình mới nhận định ra Cái gì nên tin Và cái gì không nên Rồi từ cái đó Cái trí tuệ này mà mình giữ được giới hạnh Mình có thiền định Cho nên quý vị đừng có nghĩ là Cái rễ nó nuôi cây Rễ nó nuôi thân nuôi lá Lá cành Thân nó có nuôi rễ không Có Nó hấp thụ Ánh sáng không khí nó nuôi cái rễ còn rễ hấp thụ nước nuôi thân cây Cây này mà nó hấp thụ đầy đủ Nó lớn lên đầy đủ Nó nhả khí ra cái nó nuôi ai Rồi mình thở vô thở ra Mình ăn mình nấu mình nói mình nín Mình làm đủ thứ trò hết Thì cũng cũng nhả ra mình nuôi gì Nuôi cây Vậy thì bây giờ mình thấy gì nữa đây Mình thấy mình với mọi người Xung quanh mình đó Có liên hệ không Có liên hệ hết Quý vị mà không tới phải hòa nói với ai Thành thử quý vị có tới Pháp mới có nói Pháp hòa có nói thì quý vị mới có tới <cười> Nó rõ ràng là như vậy Thành thử ra Cái rễ là cái quan trọng Niềm tin mình nó cũng quan trọng Mình tu phải có niềm tin Thí dụ như giờ mình ngồi Mình tụng kinh mình niệm Phật Mình đã còn nghi Trời ơi không biết mình niệm về rồi Phật có về không à? Mình cúng về rồi ông bà mình có về ăn không trong khi mình cúng mình nghi như vậy không trước khi cúng mà hỏi đi hỏi xong rồi hỏi cúng rồi khi mà cúng là phải chí thành giao cảm thì cái người kia mới hưởng được chứ còn khi mà mình thầy dạy cái gì cũng gật đầu thầy nói cái gì cũng có lý cũng hay á mà nhưng mà hãy bắt đầu kêu mình vô mình ngồi là bắt đầu mình lại nghi cái đó không được cho nên khi học là có quyền nghi mà khi tu đừng có nghi Tại vì khi tu rồi là thực hiện rồi Mà nghi á là nó đổ vỡ Mình không biết mình làm cái gì Giống như mình đi tu vậy đó Trước khi mình tu mình hỏi mình đi Tu để làm gì Tu chi Dù một lý tưởng rất nhỏ cũng được Nhưng mà cũng phải có cái niềm tin Có một cái hướng để mình đi còn mà tu mà ô oh, tại thấy mấy thầy mấy cô trong chùa cạo đầu sống nhau vui quá cho con cũng đạo đầu vô tu cái kiểu đó dễ lắm dễ dễ ra lắm tại sao vậy đâu có phải lúc nào cũng thiên đường đâu lâu lâu cũng xuống địa ngục chứ hả mà vô nó trời hồi đó con vô thấy mấy thầy mấy cô tu vui quá trời bây giờ con mới thấy được sự thật <cười> cái gì mà sự thật đó là hiển nhiên của cuộc đời có tụ thì có tan mà hễ có hợp thì phải có gây Có hộp thì phải có gây Mà có gây mới có hiểu Cái chuyện cái này nó móc cái kia Không gây sao hiểu Nhờ có hộp cho nên mới có gây Mà nhờ có gây mới có hiểu Nhờ có hiểu mới có thương Mà nhờ có gây mới có cảm thông Cho nên người Tàu có một câu nói Không đánh không quen nhau <cười> Là như vậy đó Mình không có đấm đá nhau sao biết nha. <cười> Người kia là gì Cho nên học được một cái chuyện là Tương tức giữa mình và người Giữa cây và cỏ Rồi quý vị mới thấy nè Người ta tu thì người ta cũng phải có niềm tin À mà ngược lại mà rễ mà chết Thì nếu cành lá khô héo thì không được à, cành, cành lá mà khô héo thì cái cây nó cũng tiêu luôn Cho cái này nó hổ tương nhau. Rồi bây giờ mình phải thấy nè Cái cây lớn không phải lúc nào nó cũng cao cấp hơn cái cây nhỏ Cây nhỏ nó cũng có cái chức năng của nó Bây giờ mình nói ví dụ như giờ mình nhìn ra bãi cỏ mình khi dễ cái bãi cỏ Mình để cỏ ốm yếu Cỏ chút xíu Còn cây này, cây cổ thụ Mình quên rằng Cỏ, nó cũng có cái đẹp của cỏ Nó cũng góp mặt được cho cái trách nhiệm của nó Cái cây kia lớn Nó có trách nhiệm của cây lớn Thì vậy thì không có cây nào nó hơn cây nào Cây nào nó cũng thể hiện đủ cái Cái gì? Cái chức năng của nó Thí dụ bây giờ quý vị mà làm vườn quý vị trồng một đống hoa một Trong cái vườn quý vị toàn là hoa không Cứ nhìn xuống là thấy đất nhìn xuống đất Nó đâu đẹp Lộn chỗ đó cái con Cái khúc đó mà có được nhóm cỏ vô cái Tự nhỏ đẹp ra Nó xanh nó mát mắt ra Vậy thì cái nhóm cỏ đó Nó cũng góp phần được của nó Quý vị muốn làm một cái vườn hoa Phật đảng Mà nhìn vô cả rừng hoa không đẹp Phải có cái cây lớn cây nhỏ Bông này bông kia Cũng như vậy con người nó cũng như vậy nếu cũng quý vị đừng có nói ô người kia thông minh người này thiếu thông minh người kia giàu người kia nghèo người nọ mập người kia ốm người kia khỏe người kia bệnh ai cũng làm đúng cái khả năng của mình hết pháp hòa đây nè không làm được cái chuyện gì hết á chỉ làm được cái chuyện là rửa chén thôi còn quý vị thì biết nấu ăn một quý vị mình nấu quý vị không có thì giờ quý vị rửa thì có nồi có chén đâu mà cho quý vị làm cho nên hay là mình muốn khiêm cái gì Nhờ những cái đứa nhỏ nó lên nó phụ Nó có 9 tuổi thì nó cái sức của nó Nó đỡ lên hết tới cái sức 9 tuổi của nó thôi Cái đứa 10 tuổi nó đỡ hết sức 10 tuổi thôi Còn cái anh chàng mà 40 tuổi ba chục tuổi là nâng cái một thôi Ai cũng làm hết cái sức của mình Trong cuộc sống của chúng mình cũng vậy Của ta cũng vậy Mỗi cây mỗi cỏ Đều có cái chức năng của nó Cái trận mưa là tượng trưng cho gì Trận mưa là tượng trưng cho giáo pháp Của Phật rơi xuống rồi, tùy theo mỗi cây mà là hấp thụ. Giống như nãy giờ pháp hoa nói đó, ngồi ở đây là mỗi người nhận định một kiểu Người tùy theo quý vị cái trình cái cái cái, cái trình độ cái tu học của mình nó tới đâu mình nhận cái đó. Pháp hoa rồi bây giờ chỉ cần nói dược thảo dụ thôi là tự nhiên trong đầu họ bắn ra đủ thứ những cái hình ảnh của dược thảo dụ. Còn quý vị chưa bây giờ nghe kinh pháp hoa mà nói dược thảo dụ thì quý vị cũng ngồi nó dụ thảo dược à rồi bây giờ nói ra được cái quý vị hiểu được nhiều đó rồi mai mốt thầy nào giảng dược thảo dụ hiểu được một chút nữa chỉ vì sao bởi vì mỗi ngày cây nó mỗi lớn nó hấp thụ thêm nước chứ không có gì hết bọn hỏi gì hấp ít như vậy có có sống được không được tại vì cái cây nó có một chút nó chỉ cần nhiều là đủ rồi mình đừng có nghĩ là cái bông đó, đó nó phải nhiều nước đem nhúng nó vô cái thau nước ngày mai nó héo queo well là tại vì nó bị uống nước Vậy thì muốn cho cây nó sống tươi tốt Thì mình phải sao tưới đúng mực Thì mưa là gì Mưa là tượng trưng cho giáo Pháp Còn cây cỏ mà Phật nói trong kinh Mà cây lớn Cây dừa Cây nhỏ gì đó là tượng trưng cho Tùy căn cơ trình độ của mọi người hiểu Phật Mà hấp thụ Phật Pháp Hấp kiểu nào cũng sống hết Quý vị đừng có nói Ôi cái anh đó mà anh tu hành gì ảnh cứ ngồi anh lâm râm cái niệm Phật cá ngày, Hay là anh cứ ngồi anh thắp nhang Anh khấn Phật cá ngày, Thì thôi anh khấn Phật lâm râm ở đây Còn hơn anh vô casino anh lâm râm tài xỉu Anh lâm râm ở trước bàn Phật Cũng còn lâm râm trên kia Thành thử ra Tùy theo cái trình độ căn cơ của mỗi người Mà người ta hợp thủ Cái người người ta đến với đạo Phật Vì người ta cầu nguyện Cứ để cho người ta cầu nguyện vì cái đó là niềm tin của người ta, mình nhờ có cầu nguyện cho nên người ta mới thấy chùa. Tại vì một ngày trai lạc, một buổi trai lạc của hơn của họ còn hơn là họ ra ngoài đường họ làm tô phở, hay là một dĩa cơm gà, thành tử ra một buổi mà họ trai lạc được với mình, mình mừng. cho nên nhiều khi mấy phật tử phô lên hỏi thầy ơi trên chùa còn đồ chai con lên con thỉnh chút kè con dùng nhiều khi đâu còn gì, không qua nói còn cho họ lên thôi mình coi nhà có đồ kho đồ xào gì mình nói mấy cái này không phải chùa làm để mà gây quỷ nha cái này làm ăn nhưng mà quý vị thích thì sớm đem không bán không gì hết cho họ đem về bây giờ mình nói dạ hết rồi cái họ thấy họ không có gì ăn thôi ăn cải luộc nước tương mà ngán quá thôi xách nhau đi ra chợ làm người tô phở khi thờ mình lỗ rồi cho nên ai phôi lên họ hỏi vậy trừ khi nào không còn cái gì hết Phá hoà mới nói hết chứ còn hãy còn gì mà đồ ăn nấu trong vụ cũng nói còn cho họ lên Họ lên rồi không bà mới múc đồ ở chùa đưa cho họ về họ ăn Cái nào bán mình bán ha Cái nào không bán mình đó mình cho Thành tử nó tùy theo mỗi cái 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 trình độ của mỗi người Tới chùa họ thích công chai Có người thích nghe tụng kinh Thích lắm Không thích nghe giảng Thích nghe tụng kinh thôi Được Mình phải tổ chức tụng kinh Có người thích nghe giảng Mà đường giảng cao Giảng thấp À thì cũng không giảng thấp À, ngày xưa không có cái không có CD ấy, Toàn là cassette không trời ơi, ồn, ồn nháo Xin cassette Bây giờ có thêm cái CD cái, quên cassette Nhưng mà rồi cũng có người thèm cassette Mấy bác á. đâu có biết cái CD Cho nên thời nào cũng có chúng sanh bệnh Mà cần phải chế thuốc Vậy thì cái người ta có cái máy cassette Nó thông Tôi giáo pháp là phải ở CD <cười> Thích nghe giáo pháp thì phải đi mua cái CD Thì làm sao được Người ta chỉ có cái cassette thôi Thì phải cho người ta nghe cassette người nào có cd rồi người nào không thích cd thích mp3 thì mình phải kiếm cách mình dồn dĩa vô thành một cái dĩa dĩa nén vậy thì mình phải hiểu rằng á cho dù là căn cơ mỗi người cao thấp khác nhau nhưng ai cũng phát triển cái khả năng tu học với cái khả năng của họ đó cái phẩm này mình học cái gì học được cái bình đẳng của đạo phật và bây giờ mình nói theo cái ngôn ngữ mà bây, hơi bi quan một chút nè giàu cho kẻ trí người ngu kẻ khôn người dạy hình thù nhỏ to chết rồi cũng tán có một gò cũng vô đó thôi thông minh tài trí anh hùng si mê dại dột cũng chung một gò có ai hơn đâu thì giờ tu cũng vậy thôi Giờ người thông minh, kẻ không hiểu Người không chữ, người biết chữ Rồi cũng đi tới chỗ đó Chỗ thanh tịnh Thí dụ như có nhiều Phật tử trên này là nhiều lắm Có những bác không biết chữ Bây giờ Pháp Hòa muốn giúp cho quý vị đó Sám hối tụng kinh Pháp Hòa phải làm sao Pháp Hòa tụng một cái thời kinh Sám hối rất ngắn vô trong thép Dặn nè mỗi một ngày đó Quý vị làm ơn mở ra đây Đốt cây nhang lên bằng Phật Quỳ xuống đó mở cái máy cassette cái này lên Phá quà tụng cho bà lại <cười> Rồi thì phá quà tụng Nam mô quá khứ thì bà thi Phật lại lại Phá quà tụng trong thép Nam mô thi khi Phật lại, lại. Không biết chữ Phương tiện tùm lum với chân mà không tu Thì nó uổng quá trời Thời buổi này mà đồ ăn chay Nó có thiếu gì đâu mà mà không chịu ăn chay Thì tội ở việt nam người ta nghèo khổ muốn chết người ta còn ăn chay được ở dưới vườn ăn chay có vậy mà khó ăn mặn ăn mặn ra chỉ cần ra xong ra hồ hay vớt lên cũng được rổ cá linh ra ngoài vườn cũng vớt được một, một miếng à, rau đắng chấm với cá kho hay cái gì đó còn ăn chay là phải nước tương rồi cái này, này kia mà ở xứ này nó không thiếu mà nó có chai thì nó uống và qua cái thứ này là phương tiện tu muốn tu kiểu nào cũng có hết Hồi xưa Hà Nội 36 phố phường <cười> Thời buổi này tu cũng 36 kiểu <cười> Muốn tu kiểu muốn cứu nào cũng được Thích ngồi thiền cũng được Thích niệm Phật cũng được đó, Rồi bây giờ quý bác nè Thọ giới rồi giờ nhà ở xa quá Con không chở tới tụng giới được Rồi bây giờ làm sao đây Thì thôi bây giờ mình tụng giới vô trong băng cassette cho quý vị về Mỗi tháng mở lên đây Rồi lâm râm với Phật Con tên gì đó à, Thí dụ như con là Nguyễn Thị Sòi Pháp danh là Diệu Chua hôm nay là ngày uh, tụng giới con cũng xin tụng giới rồi bấm cái máy cassette lên trong đó nói uh, giới thứ nhất như thế nào giới thứ hai thế nào nghe xong rồi lại phật ba lại cũng tụng giới thôi quý bác nào muốn sống hói qua tụng vô không ai sống hói cái giọng tụng không hay nhưng mà kệ tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ <cười> Ngài lục tổ Huệ Năng trong sách diễn là Ngài không biết chữ Mà ngài cũng làm tổ (cười) Rồi khi mà vô rồi hỏi vậy Chứ ông tới đây làm gì Ngủ tổ hỏi vậy Ông tới đây làm gì Nói dạ con tới đây cầu làm Phật Hứa một cái Dân lãnh nam là cái dân dốt nát Mang ri mọi rợ Mà làm gì Mà biết cái gì mà làm Phật Thì ngài lục tổ Huệ Năng Mới nói Đúng rồi Người thì có nam có bắt Nhưng Phật tánh đâu có bắt nam Trả lời câu vậy thì Người đặc biệt mà bây giờ Không có thể nào khen ổng giữa mọi người được Đừng có nhiều chuyện Đi xuống bếp giả gạo đi (cười) Đi xuống bếp Rồi đi xuống bếp giả gạo suốt mấy tháng trường như vậy Bình thản với cái việc của mình Tu dễ sợ không Còn mình bây giờ Cái ông này không có Nghĩa là không có thấy trời cao đất rộng Mình là cái người thăm căn cố đế như vậy Đây mà bắt mình xuống giả gạo à Tôi phải đi tìm cái thiền viện nào Mà cho nó hơn tôi tu chứ Quý vị thấy không Nội cái hình ảnh lục tổ huệ năng Mà chấp nhận đi xuống bếp Mà giả gạo rửa chén thôi Là đủ để cho mình học mình tu rồi ngài Hoàng Nhẫn xuống hỏi Gạo trắng chưa Gặp mình là mình chùa ụ một đống Mình nói Trắng gì nổi mà trắng <cười> Tôi tưởng đây chưa Tôi tu cái gì Ông bắt tôi xuống đây giả gạo à Trắng rồi chỉ cần sàn nữa là xong <cười> Quý vị thấy không Cái người mà thầy trò Mà họ tâm đắc với nhau Họ trả lời mà <cười> Nghe như vậy đó Tổ mới lấy cái cây gậy Gõ lên cái miệng cối ba cái chắp tay sau rít đi Rồi gặp mình là mình khóc liền á Ông thầy vô tình quá Xuống không có một lời an ủi Hỏi tội nghiệp con quá Thôi con ráng nghe con Con tu <cười> Lục tổ, Ngủ tổ họ không có nói gì hết Nhưng mà ngài hiểu á ông hẹn với mình à, canh ba tối nay nhớ vô gặp ông mà nhớ đi cửa sau nghe cho nên ông đi sao ông chấp tay sao đích ông đi mình làm sao mình chấp nhận được cái chuyện đó tôi là như thế này tôi là như thế kia trình độ tôi như vậy mà giờ vô bắt tôi học cái sơ cơ này làm sao tôi học có nhiều người như vậy lắm tôi là Phật pháp nghe. quy y là 50 năm mươi năm có bằng cấp là thấy một hết không phải quy tôi nó muốn rã hết trơn rồi mà giờ bắt tôi vô đây ngồi tôi mà có nghe giảng là tôi nghe mấy tăng già giảng thôi chứ còn tăng trẻ tôi đâu có chịu nghe quý vị phải nhớ rằng cái bình đẳng của đạo phật là không có phân biệt cao thấp ai cũng làm đúng cái chức năng của họ thí dụ giờ mình nói mấy chú nhỏ nè cuốn này là ăn chưa no lo chưa tới mà hỉ mũi chưa sạch mà làm được gì đừng khi dễ nghe Bấm chuông một cái là mấy ổng đua nhau Mấy ổng mở, mình chạy không kịp mấy ổng à Làm được việc lớn chứ đâu phải nhỉ? Quý vị có cần quý chú đi mở cửa không Cần thử bây giờ mấy chú mà không lên Quý vị cũng phải đi mở thôi Chưa no, lo, chưa tới, hỉ mũi, chưa sạch, biết cái gì Đấy, Vậy à, mà chuông mở hay hơn mình đó <cười> Lên mà tán tụng, mà lóc cốc len can là giỏi hơn mình đó cái cái anh chàng mà anh chàng lưu không bà kể quý vị nghe quý vị nhớ không mày đi vô rừng mà chặt cái cây về để cho tao ráp vô cái chân ghế rồi nó gãy hình chân rồi anh đi cả ngày về anh không đem được cái chân ghế về hỏi tại sao mày không đem chân ghế dạ chân ghế bốn cẳng nó chỉa xuống đất ở trong rừng cây nào cũng chĩa trên trời nên bắt gì con chặt <cười> trời ơi ông chủ tức cành không bữa nào ông đi sao nó nói mày tao đi vắng mẹ nhà mày giữ cửa cho tao nghe không ở đầu sớm có paris by night ông khoái quá ông gỡ cánh cửa ông đi theo về nhà mất đồ hết trơn hết rồi ông chủ hỏi tại sao tao dặn mày ở nhà giữ cửa nẻo mà mày đi sao mà cho mất đồ bất đạt nó nói ông mới đổ nó đáy cửa nẻo con nguyên <cười> ông dặn tôi giữ cửa nẻo thì giờ tôi về cửa nẻo con nguyên gặp mình là mình đánh chết bọn <cười> Vậy mà ông chủ vẫn giữ cái anh chàng này lại Cuối cùng một bữa nào ông đang ngọn vẻ vẽ vẽ Anh chàng lại đứng nhìn nhìn Ông mới hỏi Mày biết vẽ không khỏi một kiểu như là thách thức vậy Dễ ợt Cầm cái cọ lên quẹt 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 Hai ba cái ra một cái hình đẹp thiệt đẹp Sau này anh chàng lưu đó trở thành Một họa sĩ nổi tiếng Kết luận cái câu chuyện này Phá Hoàng muốn nói Ở trên đời này Mấy người Rộng lượng được như ông chủ của chàng Lương Làm cái gì không xong là Tống cổ đi liền chứ làm sao mà Nhưng mà Cái ông chủ này ông biết được rằng Trong con người anh này ảnh có tiềm tàng một cái tài năng nào đó Mà chưa có phát giác ra được Thì trong con người của mình cũng vậy Ai cũng có những cái bản Những cái tài năng khác hết á Đừng có nói là tôi Vô dụng bất tài bao giờ có chuyện đó ai cũng có những cái tài của họ quý vị thường hay nói là sao Dẻ rấp cũng đỡ móng tay là vậy mình đừng có nói ôi có chợ thì có mợ thì chợ cũng đông mà không mợ thì chợ cũng không bữa nào câu đó không có được nói vậy thành chùa bà đanh này. ai cũng như mình hết ai cũng nghĩ như mình hết thì ai tới thì bây giờ cái cộng đồng người việt ai lo cái quốc gia, xã hội là ai, ai duy trì Cuộc sống này làm gì có trật tự Cho nên á trong cái phẩm thứ tư dạy mình á, là không nên tự ti Còn chúng ta được Mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình nghe Pháp Nghe Pháp là gì? Giống như hấp thụ nước vậy đó Mình có hấp thụ nước thì cái cây mà lớn được một chút Thì cũng như vậy, mình có nghe Pháp nhiều Thì tâm tư mình nó mới cởi mở mình có nghe giảng pháp nhiều thì tâm hồn mình nó mới được thảnh thơi nó mới hiểu biết thêm nhiều nói hay nói dở cứ nghe đừng có nghĩ ta nói dở người nào nói nó cũng có hay hết á pháp Hòa quà nói không có hay đâu nhưng quý vị nghe không lẽ giờ cả tiếng đồng hồ tiếng rưỡi mà không có một câu nào hòa nói nghe lọt lỗ tai lắm còn quý thầy lớn thì mình không nói rồi Quý thầy nói là cái lúc nào nó cũng có những cái sự Cao siêu màu nhiệm Còn cái chuyện mà mấy chú tiểu như cỡ này mà nói đó Thì cũng có trình độ của mấy chú tiểu Phật dạy là có bốn điều không nên khinh chi đó Quý vị có nhớ không? Một là gì? Con rắn độc Hai là một khói thuốc Một cái lớn lửa nhỏ Ba là một chú tiểu Bốn là một hoàng tử Hoàng tử còn nhỏ nhưng mà tương lai sẽ làm vua Chú tiểu còn nhỏ là tương lai sẽ làm hòa thượng Một con rắn độc nhỏ đừng nó có độc ở trong đó nó cắn là chết Một đốm lửa nhỏ đừng khi dễ nó có thể đốt nhà đốt cửa mình à, Vì vậy cho nên cái phẩm mà một trận mưa này, phẩm dược thảo dụ này ý muốn nói rằng mình đừng có khi chê trình độ Ai cao thấp gì cũng đều có thể hấp thụ được hết Quý vị ngồi nghe như vậy Mỗi người hấp thụ một kiểu khác Rồi nói theo đời cũng vậy Đừng khinh chê ai hết Kẻ khôn người dại Kẻ hình thù nhỏ thôi gì Kẻ trí người ngu gì Rồi nó cũng vô con gò đó Thì người tu cũng vậy Mình tu hành thì người thấp người cao Người căn cơ sâu cạn gì Cũng đều hấp thụ giáo pháp giống nhau hết Hãy càng hấp thụ Thì mình đừng có tự ti Mình là cây nhỏ Mình đừng có tự tôn Mình là cây lớn Cây lớn không thể chữa mắng giết cái cây nhỏ được Cây nào cũng đều Vào quà nói ví dụ như thế này Quý vị muốn đem đi Đây là một gói măng khô Đây là một gói hột é Quý vị muốn ăn măng khô quý vị ngâm mấy ngày Dài ba ngày Măng khô nó mới nở Còn đôi khi còn không nở hết Quý vị phải bỏ lên lộ vì nấu nữa Nhưng mà quý vị muốn ăn hột é ngâm bao lâu Chút thôi Học é nó không có thể khinh cái anh măng nữa. Trời ơi anh dở hơn tôi Tôi ngầm chút tôi nở Vì tại sao bản năng đã mang danh là hột é Thì phải nở <cười> Còn là Đã mang cái danh là măng khô Măng là cứng Mà khô nữa thì thôi ngâm biết chừng nào Mình đừng có đem con mình so đo với con người khác Mày thấy nhỏ kia không Mày thấy thằng kia không Con học nó có bằng này không Đừng có bao giờ so đo như vậy thì thôi hôm nay trong cái chương trình đó là sẽ nói chuyện với quý vị là những ẩn dụ trong kinh còn dài lắm còn rất nhiều à, hôm nay mình nói ba vụ thôi